0: Da
1: Noticioso. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Uma convidada muito especial, Ana Rosa Augusto. Ana Rosa que é produtora de eventos, é da Blesa Assessoria. E há cinco anos, quando perdeu a sua filha para a depressão e para o suicídio, se transformou numa ativista da conscientização da depressão e do anti-bullying. Ana Rosa, bom dia. Bom dia, Marilei. Bom dia aos seus ouvintes da Metropolitana. Ana, é, eu te chamei aqui para a gente falar sobre esse momento que a gente está passando, desse cenário criado pela pandemia do novo coronavírus, composto pelo isolamento social e o medo da contaminação, que tem levado ao aumento dos problemas emocionais, em especial à depressão. E muita gente pensando em suicídio, pesquisando sobre suicídio na internet e, infelizmente, algumas pessoas se suicidando.
0: É, é, são dados que chocam a gente, né? É, tá, é, nós sabemos que a gente tem acompanhado que o, é, o, o índice de suicídio tem aumentado, de depressão tem aumentado né, devido à pandemia, porque vale a pena a gente ressaltar que no mundo é, a gente perde anualmente, pelo menos no último dado que eu cheguei a ter acesso, são 19 milhões de pessoas que sofrem depressão. Né? que é uma doença aí e dessa dessa parte aí uma parte é, acaba cometendo suicídio né e os índices são alarmantes e devido à pandemia isso vem crescendo a gente não tem ainda noção de quanto, né, porque não tem como mensurar exatamente ainda, mas a gente sabe que, há, pelo menos aqui no Brasil, na nossa rede pública, o SAMU tem tido muito atendimento, sendo chamado por tentativas de suicídio e suicídio. Aumentou bastante.
1: Nós temos é, algumas é, pessoas que já fizeram, né, infelizmente, várias tentativas. A pessoa vai, geralmente, né, ela desencadeia com uma depressão, né, que vai ficando insuportável. E ela vai fazendo várias tentativas até conseguir, né, Ana? Você tem acompanhado muito isso, Tenho. né? Tenho.
0: E o que, que a gente costuma... É uma frase, assim, que eu uso muito clichê, que é nem todo depressivo é suicida, mas todo suicídio é, é suicida, foi vítima da depressão, né? É uma doença séria. Ela aí... A gente, né, estamos falando aí de milhões de pessoas. O Brasil, ele... Na América Latina, ele está em primeiro lugar em depressão. É. Né? Ele perde que... para os Estados Unidos apenas, é, então é uma doença muito séria, é, quando eu falo é, que eu sou ativista, é exatamente na conscientização da seriedade da depressão e na seriedade em termos de políticas públicas, Marilei, porque é uma doença muito cara, porque ela é individual. Cada paciente acaba sendo até que meio uma cobaia, porque cada indivíduo tem uma composição e o que leva a pessoa à depressão também são N fatores. Pode ser fatores biológicos, como podem ser fatores psicológicos que desencadeiam essa depressão. Vale a pena a gente ressaltar aí que a depressão é, de, é diferente de uma tristeza profunda. Né? Eu posso ter uma tristeza profunda pelo luto da minha filha ou por um luto de, de alguém da família. Eu posso passar por um, uma tristeza profunda por algum aspecto financeiro que eu estou passando, porque eu perdi meu emprego. Essa tristeza vai, profunda, vai se aprofundando ainda mais, vai tirando a sua vontade de comer, vai tirando a sua vontade até do convívio social, vai te tirando do seu normal aí já é a depressão como uma doença, não é tristeza profunda. Então, eu, todo ser humano ele vai ter momentos de tristeza. Tem dia que você acorda bem, tem dia que é. você não acorda bem. É. Né? Tem pessoas que têm, é, as mulheres que sofrem de TPM, passam por um, né, um momento aí meio depressivo, mas é passageiro. A depressão, quando a gente fala, ela é uma coisa que não passa. Ela precisa de ser medicada né, para poder amenizar os sintomas dessa tristeza. E, às vezes, ela consegue, até com medicamento, ter uma condição de vida muito boa, mas, às vezes, ele só vai amenizar, mas que dê para ela ter uma vida quase que normal aí de uma pessoa que tem toda a sua felicidade, a sua alegria, seu equilíbrio emocional bem.
1: E eu sei que muitas pessoas já te perguntaram isso, eu, inclusive, em outras ocasiões. Você perdeu a sua filha Ana Luísa para o suicídio, né, para a depressão,
0: Sim.
1: e faz cinco anos.
0: Cinco anos. Fez agora, no dia 30 de julho.
1: Como que você conseguiu e está conseguindo sobreviver até hoje?
0: Ah, eu, eu acho que em primeiro lugar a fé te ajuda muito, eu já tinha, então é, no momento que acontece tudo, você ter uma fé é muito bom. Eu sempre tive uma família, meus irmãos, minha mãe que também já faleceu, meus cunhados são muito carinhosos e eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada porque eu tenho amigos de verdade. E tanto a minha família como esses amigos, na época que aconteceu. E pessoas até que eu não conheço tiveram empatia pela... Né, uma mãe quando perde so, seu filho, no caso da Ana Luísa era a filha única. Então, realmente, a gente perde o chão, perde o ritmo e o, o, a, o que a gente tem de perspectiva para o futuro. Né? E eu me dediquei muito a trabalhar. Então, eu tenho uma empresa de eventos, que é uma empresa é, que, graças a Deus, tem um, um fluxo bom de eventos, não agora, na pandemia, é. que parou tudo, né? É, mas eu também acabei indo trabalhar, estou funcionária pública, né? Em Suzano. Então, assim, eu me joguei no trabalho, preocupar minha mente, exatamente... Eu fiquei, assim, com medo de cair na depressão que a minha filha tinha, porque eu acompanhei, é, realmente, é, é, é muito triste... Você vê seu filho jovem, né? Ou não importa se é seu filho, mas a pessoa que você ama, não importa a idade que tem, perder todo o sentido de vida por causa de uma tristeza. No caso da Ana Luísa, o que levou ela à depressão, ela sofria de transtorno pós-traumático, né? Porque ela havia passado por uma. É, sofreu por um abuso sexual aos 10 anos de idade, então ela sofria de transtorno pós-traumático e essa depressão profunda. Mas são N motivos que levam uma pessoa à depressão e você assistir essa pessoa com depressão é muito triste. E é uma doença, Marilei, que as pessoas ainda falta muito esclarecimento. Né? Hoje, graças a Deus, eu vejo as pessoas falando de depressão. É muito importante o apoio é, da mídia. para é, Esses dias mesmo eu postei algo e falei, é necessário falar, falar, falar sobre o assunto. Falar sobre suicídio, falar sobre depressão não é agradável. É, eu, às vezes, agora que né, passou esse, fez esses cinco anos, eu até pensei assim, ah, eu não vou colocar nada, né? É, porque tem ano que eu não coloco nada, assim, às vezes ponho uma foto dela, né? é, mas não me aprofundo no assunto. Eu me aprofundo mais no assunto quando eu sou chamada para uma entrevista, né? numa palestra, e, mas eu vi que os casos estão aumentando tanto, que eu sou tão procurada nos, nas minhas redes sociais, né? é, na, no particular, com pessoas falando, é, que a gente vê que é necessário falar porque muitas pessoas só se conscientizam que depressão é doença a partir que ela lê ou que ela ouve um programa, entendeu? Ela está com o filho, ela está com o marido ou com a esposa ali com depressão e acha que a pessoa está com frescura, que imagina, entendeu? Só porque perdeu um emprego ou, ou não sabe nenhum motivo porque que a pessoa está com depressão ali, né? Então, as pessoas subestimam o sofrimento de uma pessoa que tem depressão. Depressão é uma doença é grave doença, e ela tem que ser tratada, grave. tratada por quem entende, quem entende disso. É um psicólogo, é um psiquiatra. Muitos casos vai ter que ser medicado. Isso não quer dizer, a gente fala que é um transtorno mental. Isso não quer dizer que a pessoa é louca, que a pessoa é burra, que o, né, que a pessoa não tem condições de trabalhar. Não é nada disso. Só que é algo que aflige ela, que ela sofre por causa disso, né, desse distúrbio que ela está tendo. No
1: caso da Aninha, que ela foi abusada né, aos 10 anos de idade. Como que foi? Como que você descobriu? Como que começou a desencadear essa depressão? Só para trazer um alerta para os pais, para as mães, para quem está acompanhando a gente. Então,
0: a depressão em si só começou a a, a gente notar os sintomas. Ela estava, assim, com uns 18, 19 anos. A depressão. Porque ela passava mal. Às vezes ela saía. Daqui a pouco a gente recebia a ligação que ela tinha desmaiado. Entendeu? Ela era muito magrinha, era uma menina miudinha. E daí ela falava, meu coração parece que vai sair pela boca. E você via o coração dela com palpitação, tá você chegava a ver. Então, no começo, eu achei que era algum problema cardíaco. Então, levei ela no cardiologista. Depois eu falei, pode ser tiroide, porque eu tenho casos na família. E a tiroide, ela também deixa a pessoa depressiva Isso. e a pessoa também é, desmaia. Tem, né? Até você descobrir, levamos também não era nada. Levei no neurologista também não era nada. Então, assim, as, a, tudo que era biológico, o físico, ela fez todos os exames e de deu um nada. E a gente conversava com ela, mas ela não se abria com a gente. Então, eu falei, deve ser alguma coisa psicológica. E isso que eu falo, fez exame, foi passando aí um ano. Aí desencadeou na época que ela estava é, com os trabalhos finais da faculdade. Né? Então, eu falei assim, deve ser essa pressão né, de terminar o TCC dela da faculdade, é, esse medo de não passar, né, de concluir. E daí a gente imaginou isso, deve ser psicológico. Levei ela no primeiro psiquiatra, que atendeu ela, conversou com ela em particular... Mas o que ela se abriu para ele nesse primeiro momento, dava a entender que era isso mesmo. Ah, é uma pressão só, ela deve estar com ansiedade, por uma ansiedade, né? E daí deu um ansiolítico para ela bem fraquinho, mas não melhorou, foi piorando esse quadro dela. Então, nós passamos mais um ano, então foram dois anos aí. E daí eu fui procurar um outro psicólogo, fui procurar outro psiquiatra e o paciente, às vezes, não se identifica com esse psicólogo. Então, ela passou por aí uns quatro, cinco psicólogos até ela achar o que ela se identificou, aquela que ela gostou. E psiquiatra, a mesma coisa. Então, os dois últimos anos de vida dela, ela estava com acompanhamento conjunto do psicólogo e do psiquiatra. Apesar deles não atenderem na mesma clínica, eles se falavam, trocavam informações sobre ela. E esse psiquiatra deixou bem claro para a gente que ela podia cometer o suicídio, que ela era uma depressiva com tendência a suicídio. E ela tentou algumas vezes até ter sido bem-sucedida, né que foi o que levou ela. E daí Quanto a gente descobriu, olha, que eu saiba, Marilei, umas duas vezes que eu saiba, ela cortou os pulsos. Né? Não, não. Ela não, ela se cortava, ela, ela 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 se automutilava. Se automutilava, mas a automutilação não é tentativa de suicídio. Não, né? A automutilação, é uma dor, né? elas querem sentir dor, a pessoa que comete isso para aliviar a dor que ela sente na alma. Ela, né? ela se automutilha, é, se na época, corta, né? Na época que ela tentou foi com os próprios remédios dela, né? Ah, Superdosagem, então, tomou aí, muito remédio. É. Foi isso. E enfim. O médico falou isso para vocês, então? Falou. Para você e para o César, sua marido? Sempre. Deixou muito claro. Porque, assim, ela entrava, tinha as consultas dela, a época que ela estava pior, as crises. E daí, o que, que aconteceu? É, seis meses antes dela tirar a vida dela, é, a psicóloga nos chamou no consultório, com autorização dela, porque ela era maior de idade, é, para contar, porque ela tinha pedido para a psicóloga nos contar o que havia acontecido. E daí foi ali que a psicóloga contou tudo que ela tinha falado. Ah, ela ficou numa sala ao lado, ela não quis participar, mas ela falou para a psicóloga que o que a gente perguntasse era para ela responder. Ela só não tinha coragem dela contar para a gente. E a pessoa que passa pelo abuso, não importa com quantos anos, ela sempre se acha culpada. Isso hoje, que eu tenho conhecimento. Então, talvez se eu tivesse muito conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu pudesse ter ajudado muito mais minha filha. Né? mas é, na época que ela morreu eu cheguei a gravar uma entrevista um ano depois e que ia é para uma rede de televisão bem grande, bem famosa para uma filhada de uma rede de televisão e a jornalista me ligava e falava olha, ainda não vai pro ar agora e ficou guardado essa essa matéria quase um ano quando a jornalista virou e falou assim, olha, eu vou falar para você, não está, eu descobri não está indo ao ar porque é proibido falar de suicídio dentro dessa rede de comunicação. Então, eu vou colocar numa, num jornal escrito e colocou. E desse, desse jornal escrito acabou indo pro UOL, foi capa, e hoje a gente vê essa rede de comunicação falando de suicídio, falando de, de depressão, tendo campanhas, porque é uma realidade, gente. A você gente tem pode, tabu. Não pode. A gente não deve se calar. falar e é, explicar como a pessoa vai se suicidar, que tem redes sociais que presta para isso, né? Infelizmente. Onde você consegue remédio, onde é. você consegue veneno, qual, até a, melhor rede, maneira, qual né? a melhor maneira, é. explica, ensina. Isso... isso... Isso a gente não, não,
1: não é aconselhado é, divulgar. Mais, né? e, e a gente também não fala é, se a pessoa, claro, é. infelizmente a pessoa cometeu o suicídio, mas a gente não fala como
0: que ela fez. então Mas é necessário é, falar com seriedade a mídia é, para levar informação. Então, quando eu joguei Ana Luísa havia falecido uns 14 dias, quando eu joguei um texto simples no meu Face, que tinha 300 seguidores, para explicar para os meus amigos, porque ninguém nem imaginava que ela sofreu depressão. Ficou todo mundo
1: tão chocado quando aconteceu.
0: Porque... A Ana Luísa, socialmente, ela era uma menina aparentemente normal. Ela frequentava os lugares que a gente frequentava. É, Convivia
1: ela com a gente, normalmente. Ela
0: na faculdade, aliás, se formou super bem, levantava quatro horas da manhã. Então, ela não era uma pessoa que ficava de cama. Uh, os sintomas dela de depressão eram diferentes, mas, assim, as semanas que ela estava muito mal, ela não conseguia se levantar da cama, mas era uma pessoa que não afetou a responsabilidade dela de ter que levantar cedo, de ir para a faculdade, se formar. Ela convivia normalmente com a gente. Normalmente, para quem não sabia. Aí, dentro de casa, a gente via que, para a idade dela, tinha algumas atitudes que, né, ela não era uma menina de noitada, não que ela não saía. Ela saía de vez em quando, tinha amiguinhos que né, Chamava, ela acabava indo mais... Para a idade dela, é, para a sociabilização dela com os amigos, ela poderia ter saído muito mais, né? Ela poderia ter aproveitado as oportunidades que apareceram para ela da vida muito mais. Ela não quis estudar no exterior, ela falava que só ia se eu fosse. Eu não entendi, porque ela tinha uma linguagem... É, visualmente, ela era tão moderna é. a época, né? É. Tinha o cabelo branco já na época, piercing. tatuagem, piercing. Isso é. ela tinha desde os 18 anos de idade, né? Então, nós estamos falando isso de 11 anos atrás é. né? mas ela trabalhava com moda então a gente imagina, ah, é um visual de é, moda ela chamada moderna normal. mas ela era muito careta para muita coisa eu achava né? então quando ela se abriu eu, a gente conseguiu detectar que o período que a, ela é, veio com, com toda a depressão dela de uma forma assim, agressiva mesmo e séria, foi, bateu com o período que ela estava com um namorado sério né? Então, assim, ela ia ter uma relação com o namorado dela? Não conseguia, né? por causa que ela tinha toda essa... É, é, ela esse, tinha sido abusada, Ela né? tinha sido abusada, e a gente não imaginava nada disso. E, e o menino, o namorado? O namorado foi uma pessoa maravilhosa, eles namoraram quase quatro anos, ficou com ela até, ele entendia os dias, e ele me ajudava muito. Porque tinha dia que ela, pra mim, ele, é, o depressivo, assim, é uma doença também que tem muito preconceito. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que está sofrendo. E a pessoa que sofre sabe que se o familiar leva a sério, como nós levávamos dentro de casa, a pessoa também fica triste. A mãe fica triste é. de ver um filho na cama, Nossa. de ver que a vida dele não está normal, que ele está triste, que ele não consegue fazer as atividades dele que ele poderia estar tá fazendo. Então, ele tenta camuflar, não, a Ana Luísa tentava camuflar para não entender o pai e a mãe. Né? Ela ficava disfarçando disfarçando né o dia mesmo que ela tirou a vida foi um dia que ela acordou super bem linda arrumou o cabelo estava com as unhas maravilhosas até lembra exatamente o que eu falei para ela eu falei nossa como você tá linda como você tá bem e uns três dias antes esse namorado dela entrou para falar comigo no Face né através do Messenger, porque não tínhamos Instagram ainda na época e ele falou é, fica de olho Nana Luísa porque ela não está bem, ela está fingindo para você, para você não ficar triste. Nossa. Então eu estava de olho nela. Mas, assim, a pessoa que quer cometer o suicídio, ela realmente consegue, a gente sabe disso, é. não é falta de olhar, é, é um piscar, é como uma criança de três anos ou dois que cai e corta a boca e, e quer abraçar. E você um trafim, fala, nossa, como tá é que olho. você não viu? É, a gente não vê. Não vê? E às vezes eu falo isso e não tenho medo de ser julgado por outras pessoas, porque hoje eu não tenho mais nada para perder. Então, é, não se culpe. Porque realmente, assim, nós tínhamos olhares. Esse dia ela, ela subiu para ficar com a minha mãe. Beleza. Eu deixei ela num condomínio Suzana, fechado. Ela entrou dentro desse condomínio. E, na minha cabeça, ela tinha já estava na casa da minha mãe. Eu esperei ela bater o portão. Ainda gritei, ainda umas brincadeiras. Eu, porque eu estava indo trabalhar, eu com a Lamara, né? Ainda brincamos. Olha... É, manda um beijo pra vovó, é, fica de olho no Léozinho, que era o meu sobrinho que estava com três anos na época. Então, assim, pra mim ela estava segura. Eu só fui descobrir a hora que o meu marido ligou, isso umas três horas depois, e de perguntando onde ela estava. E eu falei, tá lá, não, não tá, porque eu já liguei lá e ninguém sabe dela. Ela, quer dizer, ela fingiu que subiu no é. prédio e depois disse, ela é, saiu. Né? Depois a gente viu pelas câmeras de segurança que ela sentou no hall, ah. ficou lá lendo e mandando mensagens pelo, pelo celular e, e dali ela saiu. Maior de idade, né? ela tinha 23 anos na época que ela cometeu suicídio. O porteiro não ia ficar avisando ninguém que a criança saiu pelo portão. Não, ela pediu para sair, ela, ela tem direito de ir e vir e nós também não imaginávamos uma coisa dessa, né? Era uma semana que ela estava muito mal, fazia quase 10 dias que ela dormia comigo, né? O certo estava dormindo no quarto dela, ela estava dormindo comigo porque ela estava com muito medo, né? Medo de se matar. Porque o suicida não é que ele quer dar fim na dor, ele não quer dar fim na vida, né? Ele faz planos. Ana Luísa tinha acabado de fazer uma extensão universitária, estava com o plano de abrir os negócios dela, tinha uma pastinha dela lá na, no computador do casamento dela, entendeu? com referência. Ela pensava em casar. Então, assim, uma pessoa que pensa tudo isso, não é que ela quer morrer, mas por outro lado, ela não aguentava essa dor. E ela tinha visto uma cena na televisão de, de um estupro, e isso mexeu com ela nesses dias. Então, ela dormia, ela sonhava com o que ela tinha passado. Então, ela falava mamãe, eu não quero dormir. Então, ela não estava tomando os remédios dela para dormir. Eu, eu achava que sim, mas depois eu achei tudo escondidinho esses remédios. Então, ela não dormia. Ela dormia abraçada comigo, né? Ela ficava abraçadinha comigo. E quando ela dormia, ela acordava no meio da noite assustada. Então, mexeu realmente, mexeu demais psicologicamente. É, então, é uma coisa assim que foge do nosso alcance. A pessoa, quando ela é inteligente, ela é esperta, né? Ela, o, ela o adolescente, a gente sabe um que caminho. era a pai e mãe, mas o adulto também. E... Não tem como a gente fazer nada. O, no, o, o fazer é o antes, é o preventivo. Né? Ela deixou carta
1: para você, né?
0: Deixou. Deixou uma cartinha muito simples. Na verdade, ela mandou uma mensagem pelo mensagem na época. Né? Pedindo desculpas pelo que ela estava fazendo, né papai e mamãe se desculpando, que ela amava muito a gente e que não era culpa da gente o que estava acontecendo, mas que ela não aguentava mais conviver com esses pensamentos.
1: E você, eu vi que você está escrevendo sobre isso, né? É. Você vai escrever
0: um livro? Olha, Marilei, eu nunca havia pensado, logo quando eu escrevi essa primeira mensagem do Face lá atrás, apareceu duas editoras na época, uma até me mandou alguns livros é, sobre o assunto, interessada, é, eu tenho vários amigos jornalistas maravilhosos, vários? que eu sei que me ajudariam bastante, nunca pensei. Mas agora, esse ano, quando eu escrevi, várias pessoas que sofrem vieram me procurar por inbox pedindo. Então, às vezes eu falo assim, ah, eu não vou escrever mais nada sobre o assunto, porque isso pode ser vaidade da minha parte, mas eu sofro um pouco. Cada vez que eu vou fazer uma palestra, eu faço, eu falo claramente. É, você não vai me ver chorando, porque eu tenho preparo psicológico para falar sobre o assunto. Não tenho medo de perguntas nenhuma, então podem me fazer a pergunta que for. Mas... É, eu acho assim que ainda era um pouco de vaidade, mas quando você vê as pessoas falando que através de um relato meu abriu o olho que o que o filho tinha realmente era depressão e, e começou o tratamento, abriu o olho que os sinais eram para ter sido passado por um abuso, né? ou pessoas que passaram pelo abuso ou que tiveram depressão, falam, olha, eu procurei médico depois disso e hoje eu estou bem melhor. Quando você vê que você conseguiu ajudar alguma coisa... É, uma vida que seja, então vale a pena. É. Então é por isso que eu falo: tem que falar, falar. Então, um programa como o seu, eu tenho certeza que tem pessoas nos ouvindo oh. hoje: pais, mães, para ter um pouquinho tão... mais de paciência. Estão tão aí ligados, estão vendo os sinais, é. vão levar a sério. Né? Eu acredito que o seu programa também é muito ouvido por políticos. Então, assim, é uma doença cara. A gente sabe que um psicólogo é. hoje não cobra menos que 100, 150 reais. É disso para mais. Uma sessão. É. Né? Os remédios são caros, são. porque você usa às vezes 15 dias. Aquele remédio não é bom para você. Te faz até efeito reverso. Por isso que não tome o medicamento que está fazendo bem para o seu amigo, porque para você pode fazer muito mal. Vai tudo para o lixo que você acabou de comprar. Isso. Você tem que comprar tudo de novo. Isso mesmo. Não é? A Ana Luísa, na época, tomava uma injeção que tinha acabado de sair, ela vinha da Bélgica. As duas primeiras eu tive que pagar e depois eu consegui pelo meu plano de saúde. Mas ela custava 1.500 dólares, cada injeção. Né? Então, e quem não tem plano de saúde? Nossa, eu fico imaginando. É uma doença muito cara. É isso que eu fico imaginando, a então, pessoa que é não tem. É né? importante as redes públicas terem psicólogos bons à disposição, o, o ser humano poder ter acesso a medicamentos para ele, não para, sabe, bando, porque não pode ser tratado como bando, é, né, a população generalizar, cada ser humano é individual e cada um tem, né, alguns é um, mais ansiedade, outros é falta de sono, então... Só um psiquiatra para poder passar é. o remédio que é bom para você. E às vezes
1: são várias tentativas, uhum. né, Ana?
0: E é uma doença também que ela engloba é, terapias ocupacionais. Então, é bom você fazer um artesanato, é bom você fazer canto, é bom você fazer é, terapias e aulas, é, atividades que te dão prazer. Né? Se te dá prazer ouvir certos tipos de música, vai ouvir esses tipos de música, né? sair um pouquinho. Tem gente que é outros tipos de prazeres, mas é bom você desenvolver essa atividade também. Então, é, a gente vê que na nossa região a gente tem aí os cras, tem alguns psicólogos, mas é muito pouco quando a gente fala do número que atinge o depressivo. É. Né? A gente sabe que é 22% da população aí sofre de depressão. Nós temos tudo isso, então... Ó, na época da pandemia, a gente fala, nossa, nós não vamos ter UTI para atender todo esse povo. Então, nós não temos médicos de rede pública, nem medicamento à disposição na rede pública de saúde para atender todo esse povo. E também é. começa que a gente tem que conscientizar as pessoas. Ó, oh, você está triste. Essa tristeza é profunda. Está te tirando a sua energia de vida. Há meses, você tem depressão. Vai buscar um médico. Às vezes, só dela ir, se abrir com alguém, já se cura às vezes é, é dela limpar aquilo que está fingindo ela lá dentro que ela está guardando esse segredo ela já começa a se curar. Né? Às vezes não é nem caso de medicamento Mas isso só um profissional é. Sentando com você Vai saber exatamente o que você precisa
1: Porque cada depressão desencadeia de uma maneira Em cada pessoa Sim. Nós Somos
0: indivíduos, Sim. somos individuais né? E às vezes a pessoa ter sido chamada de feia né? O bullying na escola é. Às vezes ter falado que o cabelo dela é ruim né? É o suficiente Para ela ser uma depressiva o resto da vida E é ter verdade. que tomar medicamento né? Eu conheço pessoas que passaram Pela mesma situação da minha filha e superaram, né? superaram até sozinhas e tem uma vida normal. Porque o ser humano, a força do que atinge é. ele é diferente de cada um. Cada né? pessoa reage de um jeito, Como né, mães Ana? que perderam o seu, seu filho, que às vezes nem é único, mas perder um filho, e perder um filho não importa se é o único, porque ele é único, pra, você é. pode ter dez filhos, ele vai ser único. É verdade. Mas assim, tem mães que perderam os filhos e até hoje estão numa cama em depressão. É. Eu soube de uma mãe também semana passada, que entraram em contato comigo que ela perdeu um filho não por suicídio, mas de uma outra forma aqui né, na nossa região e ela cometeu suicídio a semana passada porque ela não aguentou ficar sem seu filho, ao passo que eu não vou dizer para você que eu tenho alegria eu tenho meus momentos de tristeza, eu tenho semanas que eu estou mais triste. E isso é aleatório, não é porque foi a semana que a minha filha morreu, às vezes eu, é a semana que eu estou bem. Mas, às vezes, uma situação que eu vejo de uma mãe com uma filha e sei que eu não vou poder viver aquilo, é o suficiente para me chocar, às vezes, no supermercado e, e eu ir para casa e chorar. Né? Mas são momentos que eu tenho de tristeza. Né? eu não fiquei numa cama, mas tem mães que ficam. Então, as situações que cada um consegue viver e as saídas que cada um consegue ter para os seus problemas, para essa tristeza, é diferente. Né? Então, é complexo é,
1: Quando você escreveu a primeira vez sobre a Ana Luísa, é, eu até entendi na época, porque quando aconteceu, né, eu estive no velório, você infelizmente, né, Tava todo mundo chocado ali. É, você é uma amiga muito chegada da família, né. E todo mundo com aquela cara, e as pessoas falam assim, nossa, mas ela não percebeu,
0: né, porque as pessoas não têm noção que vocês estavam passando naquele Sim. momento, as, né. É, foi um furacão que a gente passou aí durante cinco anos, pra você ter uma ideia, eu engordei 16 quilos, né, eu sempre fui uma pessoa que tinha um, um peso, eu engordei 16 quilos é. nessa coisa assim de correria, porque você acaba é. É, é colocando em algum lugar, né? é focando em algum. Eu foquei em comer doce. Comia muito doce nessa é, época, eu fui lembro engordando. Disso. eu e... lembro.
1: Mas a, as pessoas
0: perguntavam muito isso, né? É. Você não percebeu E perguntam até pergunta hoje. Até hoje? Perguntam em entrevistas ou vem no meu inbox e pergunta. É, a única coisa que eu não respondo é como ela tirou a vida dela. Isso não vai sair da minha boca entendeu mas o resto eu realmente não vi e quando as pessoas perguntam é, muito né e Como quando eu escrevi, que ela fez né? eu escrevi com essa intenção mesmo para as pessoas verem que eu era eu era uma pessoa é, né sou uma pessoa normal com atividades normais uma mãe que trabalha um pai que trabalha mas que tinha um convívio com a sua filha minha filha era uma pessoa que sempre conversou de tudo conosco super. Muito verdadeira até, muito. Que tinha coisa que ela falava que às vezes até me chocava, mas uma pessoa muito verdadeira, mas ela escondeu isso da gente a vida inteira. Só que hoje, com tudo que eu recebo, hoje mais que nunca, né, é que eu não vou me sentir culpada, porque eu vejo que todos que são vítimas de, de é, abuso sexual, é, vítimas de bullying, por que, que elas acabam desencadeando uma depressão? Porque elas guardam isso, elas guardam esse segredo, e o guardar mais cedo ou mais tarde vai aflorar. Né? Se ela é. conseguir, ela vai conseguir, talvez, esconder isso por anos, como a Ana Luísa escondeu isso por 10 anos, praticamente, da é. gente. Né? E, mas quando aflorou, Veio porque foi um, algo que desencadeou esse transtorno. E pode, a pessoa esquece, ela guarda aquilo. É. Tem muita gente que Fica esquece. Fica no subconsciente, às Alguma vezes. coisa que ela vai passar, vem aquilo, e aquilo, é. às vezes, pode vir em forma de raiva. Em, né? Daí Hoje também de tantas coisas que eu recebi, tantos relatos, é, eu tenho amigas, pessoas que eu convivia, que eu achava elas meio agressivas, sabe? E hoje eu entendo, passou pelo abuso. E a forma dela se expressar com as pessoas é com esse pouco de raiva. Ana Luísa era uma menina doce. Então, o comportamento é. dela nunca mudou. A, as notas delas escolares nunca mudaram. Então, aquilo que eu, eu, pelo menos, havia aprendido na minha vida, que são sinais que um adolescente ou uma criança pode ter quando passa por alguma coisa diferenciada, né, tá com algum probleminha psicológico, a Ana Luísa não deu. Então, foi esse o meu grande problema. Talvez, se eu tivesse mais conhecimento na época, é, talvez eu tivesse detectado alguma coisa, mas eu não consegui detectar. Né? Eu sempre falo, a única coisa no meu olhar que ela mudou na época dos 10 anos aos 15 foi a forma de se vestir. Depois, aos 15, ela estava, para mim, no normal que ela era antes.
1: Ana, você procurou a pessoa que cometeu esse abuso Eu não sei ela? quem
0: é, muita gente me pergunta isso, a maioria das pessoas. É, era um menino que na época ele tinha 16 anos, a única coisa que eu sei. E ela tinha 10? Ela tinha 10 e ele estava nesse colégio. Ele ficou seis meses nesse colégio. No ano seguinte, ele saiu. Eu não sei se ele saiu porque se formou ou se ele saiu porque saiu de escola, mas ele entrou no colégio, até onde eu sei, naquele ano, que ela sofreu o abuso. E sei também que era era na hora de educação física, que é um sinal que ela estava me dando e eu não percebi. Porque ela começou a falar que ela não queria ir na educação física, que ela chorava na cidade falando que não queria fazer educação física. Porque a Ana Luísa, com 10 anos, ela já estava no que a gente chamava na época de ginásio. Então, tinha as aulas de educação física. E ela chorava para mim. Chegou a um ponto deu eu ir numa médica, amiga nossa, e pediu um atestado. E falei, olha, eu vou pedir para você, mas vai ser só nesse período. Porque você não pode fugir das suas aulas. E ela ficou é, um tempo né, sem ir na educação física. E ela ficou melhor mesmo. Né? Eu fazendo uma retrospectiva, eu sei que não, ela ficou como melhor. que você a saber, né? Só que no ano seguinte, ela voltou para o colégio e voltou para a educação física. Mas ah. por quê? Porque o menino não estava lá. Entendi. Né? Então, assim, eu volto, eu lembro de lembro Ela de falou cenas, quantas vezes ela... Sofreu a Não, mas não foi uma vez só. Foram várias, só. Tá. foram várias, foram é, várias. Isso a gente sabe, não pedi para contabilizar. O menino, ela não deu maiores detalhes, mesmo porque foi, ela piorou também, porque foi seis meses antes. Foi seis meses antes que ela conseguiu abrir, se abrir para a psicóloga. Até então, nem a psicóloga sabia. Ninguém sabia? Não. É, e daí, quando ela se abriu, ela pediu já para a psicóloga nos contar. Só que daí você faz sessões... Né? e ela teve uma piora, tudo que ela estava melhorando, foi voltando. porque ela teve que rememoriar tudo aquilo, reviver todos aqueles momentos, então ela piorou, né? então foi a época que o psiquiatra dela falou, olha, fique de olho, ele mandava recado, foi um psiquiatra excelente, ele, ele me atendia pelas redes sociais, é, de madrugada, se eu mandava recado, ele mandava recado para mim, e ela tinha assim, é, ela... É, pelo tratamento, ela tinha, assim, uma cumplicidade, realmente, ela teve confiança, tanto em um como com o outro. E que foi ajudado, imagina eu ter perdido minha filha e não saber nenhum motivo. A gente sabia daí que ela tinha um motivo, mas eu nem imaginava qual era, né? E depois a gente começou a desconfiar que era por algum abuso, mas não aos 10 anos. Imaginava que pudesse ter sido alguma coisa, algum namoro mal sucedido, uhum. entendeu? Porque ela teve um namoradinho dela antes também, até com alguém que a gente não soubesse. Mas imagina a minha cabeça como que ia ficar.
1: É, e assim, a gente muito desconfia pior. de um amigo
0: da família...
1: Ia ser Porque pior. a pessoa
0: é abusada por alguém próximo. Isso eu tenho conhecimento hoje. Né? Pode ser um amigo, pode ser um vizinho que não é amigo. É. Né? Pode ser, mas é alguém que você tem confiança, que vai entrar na sua casa, ou que mesmo fora da sua casa vai ter é. a confiança dessa pessoa e que vai cometer se Imagina um se
1: acontece isso e você nem soubesse o que estava acontecendo. É Aí ia ser, todo mundo, mu ia ser
0: muito né? pior,
1: eu, eu creio. É, para você, é, para a sua cabeça. ficar na
0: minha cabeça, sim.
1: Né? Você né? ia ficar remo remoendo então, aquilo. Então a gente não
0: sabe quem é o menino. As e pessoas, nem quer saber? Não tem como saber. A escola saber, né? que ela estudou, coincidentemente, fechou. Que em muita Mogi, gente pergunta. Né? Fechou em hoje no ano que ela morreu. Né? Vamos culpar a escola? Não era uma época que a gente tinha câmeras de segurança. Não é. se usava isso nas escolas. É. Eu, eu, eu acho assim, é, a não ser que eu soubesse exatamente quem era, Aí daí sim. eu teria tomado as medidas, mas a gente teve conhecimento, teríamos tomado até as medidas dentro do colégio, porque esse colégio que ela estudou também, ela teve um episódio aos 13 para 14 anos que a, diretor, a direção não tomou uma atitude. Então, a minha atitude, na época, eu tirei ela desse colégio. Uhum. Então, ela passou a estudar num outro colégio, uhum. né? Que fez até bem para ela. A princípio, lógico, ela sentiu muito, porque ela estava lá desde do, os seis anos de idade. Mas ela foi para esse colégio e, no fim, acabou fazendo bem para ela. Então, assim, atitudes como pai, no que a gente detectou, a gente tomou. E você, infelizmente, isso acontece... É, é mais frequ... O abuso é mais frequente do que a gente imagina. Né? Ele está aí, infelizmente, os índices são alarmantes. A gente fala muito de meninas, mas muitos meninos sofrem também do abuso sexual. É, bullying, que é, o abuso sexual é um dos tipos de bullying, mas outros tipos de bullying também acabam levando a criança a se desenvolver um adulto com essas sequelas. Né? talvez depressivo, talvez não conseguindo ser a pessoa normal e brilhante que ela poderia ter sido. É, né? é o abuso, Desenvolver né? com todo o potencial que ela tem intelectual, o social. Uhum. Né? E, e eles camuflam mesmo. A gente vê aí com, é, é, comediantes que já cometeram suicídio, né? comediantes que, Williams, tem, grande é, ator. Que, tem, que sofrem de depressão, grandes jornalistas... Então, não tratem a depressão por ser uma doença, porque ela é uma doença né, mental. As pessoas pensam assim, nossa, eu vou num psiquiatra, eu sou louco, todo mundo vai achar... Você vai descobrir pessoas brilhantes, maravilhosas, talentosas, que sofrem de depressão. Né? Umas, infelizmente, morreram, cometeram suicídio. Outras estão, e até hoje, se desempenhando profissionalmente é. né, e sendo brilhantes como elas nasceram para ser. Verdade. Mandar
1: bom dia para o... Sabe quem está aqui com a gente? O Trevisan, Carlos Trevisan. Ah, ai nomeio. um querido. Beijo, querido. Um bom querido. dia, parabéns entrevista com a Ana. Você é amiga de infância dele, né?
0: Desde os seis anos de um idade, beijo, né, Carlos? Um beijo, querido.
1: Um beijo para o Trevisan. Maria Matsumoto, um beijo, meu amor. Rafael Sintra, um beijo também para quem está com a gente aqui no nosso Facebook. Rovani Lopes, o Carlos Magno Rodrigues, um Sim. beijo para o Magno. O Gil Fuentes também aqui com a gente. Um beijo, viu? Para você, querido. Aproveitar também para mandar um beijo para o Tonico Cardoso, Dermiciana Aquino, é, a Emília a de Diziocas também aqui. É, mandar um bom dia para você. Heloísa Moreira. Mandar bom dia também para a Maria Alice Freit, de Freitas Citrinite. Também, Cláudia Pereira Bondanza, Emiliane Moraes, bom dia, para o Jacaré da Rodoviária de Arujá também. E eu quero é, pedir para a Ana deixar uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando, porque, na verdade, eu trouxe você aqui porque a gente tem falado muito sobre esse momento da pandemia, Ana. As pessoas estão com ansiedade, com crise de depressão, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão preocupadas, estão com medo de pegar doença, ou perderam alguém querido na doença. E é um momento em que as pessoas estão... Eu fiquei sabendo de um filho de uma conhecida de 26 anos que também cometeu suicídio, né? Muito triste e, assim, a gente tem que falar desse assunto. Tem. Tem que
0: tirar Deve, esse mito é
1: um de que a gente... É, é a gente é, o jornalista tem que ter um papel social de falar a depressão
0: pode levar uma pessoa ao suicídio. E depressão é uma doença grave. falar. é uma que falar. doença sofrível. Então, independente da pessoa ser um potencial suicídio ou não, né, ela merece ter esse cuidado. É uma dor é. e ela chega a ser física. É. Né? Ela afeta a parte física. Minha filha sentia dores físicas. Ela desmaiava. Por causa de uma coisa psicológica. É, é isso mesmo. Né? Então, ela não tinha o físico, mas o psicológico chega a afetar o, fi o, o físico. Exatamente.
1: Qual que é a mensagem que você deixa, Ana, para as pessoas que estão acompanhando a gente?
0: Em primeiro lugar, eu quero agradecer você, Marilei, porque com certeza a minha voz hoje foi expandida para milhares. Pela audiência que você tem da Metropolitana vai, vai, né? Ainda
1: está muito forte ainda para Um gente ativista
0: poder... calado Não é ativista A gente tem que falar e tem que ter ações Nesse sentido Verdade. No meu caso a ação que eu faço é sempre me dispor Tenho ido em vários colégios, universidades é, Grupos de psicólogos De psiquiatras Que a gente às vezes participa pelas lives Hoje a gente tem as redes sociais É mais fácil, não precisa nem de viajar Verdade. Já participei até de congressos, de seminários Fora daqui de São Paulo através de redes sociais, isso é maravilhoso. Então, a comunicação é muito importante. É, conscientizar, né? se seu filho está, é, se a pessoa que você ama, eu falo filho porque eu falo adolescente, mas muito adulto, né? porque a fase que mais só comete suicídio é dos 19 aos 29 anos. Né? Nós temos crianças com depressão, nós temos é, idosos com depressão, mas a fase mais afetada é essa. Né? os adolescentes têm depressão, mas é de 19 aos 29 anos, é o que mais comete suicídio. É, então, é fica de olho, leva a sério, né? se, a pessoa, se a criança, isso eu recebo muito crianças ou adultos que chegam a falar que foram abusados por um tio, por um padrasto, é, até mesmo por avô, por pai, por amigo, e a família não leva a sério. Às vezes eu falo que não quer enxergar, não quer admitir. Né, que aquela pessoa tão amada, tão querida da família fez aquilo com seu filho, com a sua filha. Mas assim, leve a sério, vai investigar, não subestime, não subestime os sinais de depressão, não subestime as tentativas de suicídio, que às vezes tem gente que fala assim, ah, mas ela nem cortou o pulso, só deu um arranhão, ela tentou, então leve a sério, é doença, então uma doença tem que ser tratada por pessoas especializadas. Eu estou sempre aberta para falar da minha experiência como mãe, da minha experiência e convívio com uma pessoa que sofreu de depressão do meu lado e que cometeu suicídio. Mas hoje eu, eu tenho muito conhecimento por tudo que eu recebo né, e posso dizer mais do que nunca. É uma doença, a pessoa sofre muito, tem dor. E ela precisa de medicamento, precisa de um acompanhamento e, principalmente, de se abrir. Né? Então, a gente, quando fala disso numa televisão, numa rádio, qualquer meio de comunicação, ela começa a se abrir. E o abrir né, é o começo da cura. É, né? Mas exatamente. é preciso também, nesse abrir, prestar mais atenção. Porque foi nesse abrir que, quando ela ficou aí três anos passando de psicólogos, mas foi com seis meses que ela se abriu que foi o perigo maior. Então, precisa de mais atenção, né, tanto dos profissionais envolvidos como dos familiares. Né? Porque dependendo do grau que ela atinge ao se abrir, é o risco eminente de suicídio. Né? Não se sinta culpado. Eu acho que o que a gente tem que passar nessa vida, a gente passe, mas que a gente possa fazer algo maior de tudo que a gente passa.
1: Eu quero agradecer muito a sua entrevista, o seu alerta, falar para as pessoas se cuidarem, cuidarem das pessoas que você ama, se sentir realmente que a pessoa está triste muito tempo, procure ajuda. É
0: isso que a gente pede. É, procure De ajuda. Ana. Tem a Cvv também que faz tem um o trabalho CVV. fantástico,
1: maravilhoso trabalho.
0: Né? Então, é, procure ajuda. Nas, na, aqui na nossa região a gente tem é, esses craques tá é, da rede pública. Verdade, infelizmente. Mas, infelizmente, mas nós ainda temos, tem cidade que não tem
1: Exatamente
0: né? Tem cidade que não tem
1: Agradecer muito a Ana Rosa, mandar um bom dia especial para todo mundo que nos acompanhou Beijo Ana, beijo em você, Beijo César. Marilene,
0: muito obrigada pela oportunidade Obrigada Radar Noticioso